0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes. Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschatt und in dieser Folge zu Gast ist Livia Leichner. Hallo Livia. Hallo erstmal und danke für die Einladung. Sehr gerne. Livia Leichner ist die Leiterin des Evangelischen Familienzentrums Holsterhauser Straße hier in Herne. Da gehört natürlich auch eine Kita dazu und damit sind wir schon beim Thema, Livia, denn ähm, du hast Kraft deines Berufes, viel Erfahrung mit so kleinen Rasselbanden. Ne?
1: Selbstverständlich, nicht nur mit den kleinen, sondern auch mit den ganz, ganz kleinen. Bei uns haben wir Kinder ab vier Monaten und auch mit den großen, weil dadurch, dass wir Familienzentrum sind, arbeiten oder haben wir natürlich auch Familien bei uns zu Gast, mit denen wir was zu tun haben.
0: Wie setzen sich diese Gruppen denn so zusammen? Ich sag mal so, was die kulturellen Wurzeln anbelangt. Ist das gut durchmischt oder gibt es da spezielle Schwerpunkte?
1: Also wir haben ja unser Familienzentrum im Herzen von Herne, mittendrin zwischen Westring und Holsterhauser Straße. Und wir haben Kinder bei uns in der Einrichtung und Familien, die auch hier leben. Und das ist natürlich bunt gemischt. Wir haben also Kinder und Familien aus elf verschiedenen
0: Nationen. Wow. Ähm was mir mal aufgefallen war, vor der Corona-Pandemie haben wir bei uns bei Radio Herne häufiger auch Kitas gehabt, die mit Gruppen sich den Sender angeguckt haben und die waren auch immer bunt durchgemischt, diese ganzen Gruppen. Und was mich immer so fasziniert hat, ist, dass das für die Kleinen überhaupt gar keine Rolle spielte. Ne? Wo jemand äh, herkommen könnte, aus welcher Kultur, ob der jetzt gelockte Haare hatte oder schwarze oder blonde, ob der... Äh, eine schwarze Hautfarbe hat oder sonst was. Sie sind so völlig selbstverständlich äh, miteinander umgegangen. Äh, das beobachtest du dann sicherlich ich, doch auch, ne? Ich glaube, alle kennen diesen einen Satz,
1: der irgendwann mal viral gegangen ist. Gibt's in eurer Einrichtung eigentlich auch Ausländer und Behinderte? Und das Kind, das dieses gefragt worden ist, hat gesagt, nee, bei uns sind nur Kinder. Und genauso sind Kinder auch. Denen ist das egal, wo jemand herkommt, welche Sprache jemand spricht, ob jemand helle oder dunkle Haut hat, ob jemand blind ist oder gehbehindert ist, die nehmen den anderen erstmal so an. Und entweder können die mit dem spielen, dann ist der klasse oder der ist doof. Aber dann ist der doof aus Gründen, die nur das Kind weiß. Und das hat dann wenig damit zu tun, wo jemand herkommt oder was jemand hat oder wie auch immer.
0: Jetzt sind Kinder ja von Natur aus sehr neugierig. Klar, die entdecken die Welt, die wollen alles wissen. Tauchen dann vielleicht so bei den Kindern untereinander auch mal so Fragen auf, wenn jetzt jemand tatsächlich irgendwie eine schwarze Haut hat und schwarze Haare, kommen dann wirklich mal so Fragen, wo man dann als Erwachsener denkt so,
1: huh? Ja, Kinder sind eigentlich sehr ehrlich, was Erwachsene mitunter manchmal in Schwierigkeiten bringt. Dann steht man zusammen und dann ist da ein Kind, was einfach fragt, Hör mal, ist die Frau schwanger, hat den ein Baby im Bau und die ist vielleicht nur etwas äh, kräftiger gebaut. Aber das ist das Schöne an Kindern. Wenn die was nicht verstehen, fragen die. Und dann kann man denen antworten und sagen, warum etwas so ist oder etwas so nicht ist. Oder warum versteht er mich jetzt nicht oder warum spielt er nicht? Ja, weil der unsere Sprache noch nicht so gut spricht. Äh, warum muss der sich nicht mit Sonnencreme eincremen? Ja, weil der von Grund auf schon dunkle Haut hat, da braucht er keine Sonnenmilch. Also Kinder sind da meistens ganz offen und ehrlich. Leider verliert sich das im Laufe der Zeit. Wir Erwachsenen haben schon viel mehr Hemmungen, Dinge anzusprechen, die uns eigentlich brennend interessieren.
0: Du sagtest gerade, ähm, der spricht unsere Sprache noch nicht so richtig. Äh, wenn so ein Fall mal ist, wie gehen die untereinander damit um? Mit Händen und Füßen? Bemühen die anderen sich dann, äh, sich dem verständlich zu machen? Nein, eigentlich nicht,
1: weil auch die Kinder, die unsere Sprache nicht so gut sprechen, ja ganz schnell reagieren können auf Mimik, auf Gestik, auf Zeichen. Kinder sind nicht so getaktet in dem Alter, dass sie sich dann bemühen, deutlicher zu sprechen. Die benutzen ihre Hände und Füße oder die schieben die Bausteine hin, mit denen jetzt gebaut werden soll und das andere Kind macht dann mit. Und in der Regel, natürlich gibt es auch da Ausnahmen, lernen die Kinder, die unsere Sprache noch nicht so schnell konnten, die relativ schnell.
0: Jetzt ist ja Integration und äh, Migration nach wie vor immer noch ein riesengroßes Thema auch in der Gesellschaft. Ne? So wie geht man um miteinander mit den ganzen Kulturen? Äh, man macht sich da sehr viele Gedanken zu. Ähm, die Kinder machen sicher ja diese Gedanken offensichtlich nicht, sondern ne, die gehen einfach miteinander um, denke ich. Ne?
1: Ja. Also und der, der Schlüssel zum guten Miteinander ist tatsächlich die Sprache. Alles andere kriegt man ja hin. Die Kinder sowieso, die brauchen noch nicht mal die Sprache dazu. Aber wir merken zum Beispiel, dass bei den Eltern untereinander dann immer ein Hemmnis ist, wenn der andere mich eventuell nicht verstehen kann, weil der unsere Sprache noch nicht spricht. Und da, wo man merkt, wir können uns verständigen mit Händen und Füßen oder vielleicht ähm, über eine Mittlersprache, die kann Englisch sein oder Französisch sein, da können auch Eltern miteinander klarkommen und da klappt auch das Miteinander ganz gut. Da, wo der ein oder andere einfach sagt, nein, ich will das nicht, ich will mir keine Mühe geben, da wird es dann bei den Eltern schwierig. Bei den Kindern ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema.
0: Wie ist das eigentlich so mit den Eltern, die jetzt aus anderen Kulturen kommen? Haben die irgendwelche Bedenken, ihr Kind in eine Kita zu geben oder haben die mehr Fragen? Gibt es da Unterschiede?
1: Jetzt zu Zeiten Coronas ist das schwieriger zu beantworten, weil auch die Elternkontakte einfach andere sind. Eltern aus anderen Kulturen haben sicherlich auch andere Vorstellungen von Einrichtungen und haben auch manchmal andere Fragen und haben auch andere Bedenken. Aber die haben die Eltern, die hier in Deutschland groß geworden sind, auch. Also insofern denke ich, jede Mutter, jeder Vater möchte gerne, dass sein Kind gesehen wird, dass sein Kind lieb gehabt wird, dass seinem Kind geholfen wird dass das Kind gebildet wird. Ich glaube, das ist allen gleich. Ähm, dann gibt es natürlich so unterschiedliche Fragen. Ne? Muss mein Kind das und das haben? Was braucht mein Kind alles? Was kostet das alles für mein Kind? Ich glaube, diese Fragen sind dann immer unterschiedlich.
0: Jetzt seid ihr ja nicht nur eine Aufbewahrungsstation für Kinder, sondern ihr seid ja dann für einen halben Tag zumindest Familienersatz auch irgendwo. Die Kinder äh, spielen bei euch, die essen bei euch, die schlafen bei euch. Und du hast gerade auch gesagt, die Bildung, also da spielt ja auch Pädagogik eine ganz große Rolle. Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen, dass äh, ich weiß, was weiß ich, äh, dass Araber eine andere Vorstellung von Kindererziehung haben als Deutsche oder Schweden? Oder oder Engländer?
1: Sicherlich ähm, gibt es Unterschiede, aber ich würde die nicht festmachen am Herkunftsland, sondern das ist wirklich ähm, von Familie zu Familie verschieden. Allen gemeinsam ist, dass sie möchten, dass ihre Kinder bestmöglich aufgehoben sind. Natürlich haben einige Familien andere Erziehungsstile als wir. Da muss man dann gut im Gespräch bleiben, dass die Kinder nicht völlig durcheinander kommen, weil die Kinder sind ja Morgens um sieben werden die gebracht und nachmittags um halb fünf abgeholt. Das heißt, die sind den größten Teil des Tages hier. Und wenn die Eltern dann zu Hause was ganz anderes handeln, als wir im Kindergarten, wird es für das Kind einfach problematisch. Und da muss man gut im Gespräch sein. Natürlich gibt es äh, die asiatischen Kulturen, zum Teil füttern ihre Kinder, bis die sechs Jahre alt sind. Da sind natürlich dann einige mit überfordert gewesen, dass die hier bei uns alleine essen müssen, auch schon mit einem Jahr. Aber das kann man auch alles gut klären und ähm, dann zum guten Miteinander kommen.
0: Gibt es beim Essen etwas zu berücksichtigen irgendwie, dass manche Kinder zum Beispiel aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit bestimmte Sachen nicht essen dürfen, sollten?
1: Das ist immer die spannendste Frage. Also beim Essen gibt es eine Million Dinge zu berücksichtigen. Da gibt es die Laktoseintoleranten und die Veganen und die Vegetarier. Da gibt's die Muslime, da gibt's es die ähm, Hindus, die andere Gewürze haben, da gibt's die Kinder, die sich dem Essen verweigern. Ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll. Das ist manchmal kaum zu schaffen. Einige Dinge können wir auch gar nicht anbieten. Wir versuchen auf alles Rücksicht zu nehmen, was der Religion dient und was vor allen Dingen der Gesundheit der Kinder dient. Selbst die Kinder wissen schon, das darf der und der nicht essen. Das will der Gott von denen nicht. Also das kriegen die ganz gut hin. Manche Dinge können wir einfach nicht schaffen, wie zum Beispiel äh, Essen, was halal sein muss. Dann müssten die Eltern das von zu Hause mitbringen. Aber das Problem hatten wir auch nur einmal, das konnten wir ganz gut lösen. Aber Dinge, die beim Essen beachtet werden müssen, sind einfach unglaublich.
0: Jetzt ist ja der Träger des Familienzentrums die Evangelische Kirche. Ist das manchmal ein eventuell... Ja, ein, ein, ein, eine Hemmschwelle jetzt äh, für eine Familie, die äh, dem Islam angehört, äh, die Kinder jetzt irgendwie einer evangelischen Einrichtung zu übergeben?
1: Ähm, wir können froh sein, dass unser Träger die Kindergartengemeinschaft des evangelischen Kirchenkreises ist, weil die zum einen sagen, die kind Menschen, die bei uns leben, gehören auch in unsere Einrichtung und da machen wir alles möglich und da sind wir froh und dankbar für. Und die Eltern, deren Religion der Islam ist, haben ja gar keine Chance, die Kinder woanders anzumelden, außer in städtischen Einrichtungen oder in ähm, Einrichtungen von kirchlichen Trägerschaften oder AWO oder so, weil die selber ja gar keine Kindertageseinrichtung betreiben dürfen. Das hat das Land einfach so festgelegt. Und dann muss man vorher klären, wenn die Bedenken haben, aber in der Regel war dem nicht so. Also die Kinder beten auch ganz normal mit und wenn Kinder auch von zu Hause andere Gebete gewohnt sind, dürfen die die bei uns auch sagen und zeigen, aber dann ist das auch gut und für die schon vorbei.
0: Das heißt also ein ein, ein, ein, ein Mädchen oder ein Junge, äh, das dem Islam angehört, betet auch christliche Gebete im Kindergarten mit? Für die Kinder ist das überhaupt gar kein Thema.
1: Also die falten die Hände sogar und äh, sprechen mit ähm, und wir hatten auch noch nie Eltern, die das nicht wollten. Und wenn Kinder das nicht machen möchten, machen sie es nicht. Das ist ja jetzt kein Zwang bei uns, aber die haben da ja auch einfach Spaß dran.
0: Ähm, du bist ja jetzt schon etwas länger dabei in diesem Beruf. Ähm, hat sich die Arbeit in einer Kita im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte irgendwie verändert? Arbeitet ihr heute anders als noch vor 20 Jahren?
1: Wir arbeiten heute auch anders als vor 35 Jahren, als mein Weg so langsam begann. Selbstverständlich. Ähm, es hat sich alles geändert. Es hat sich die Pädagogik geändert. Es haben sich aber auch die Lebensumstände der Familien geändert. Und es haben sich die Kinder geändert. Die, es haben sich die Erziehungsstile und die Erziehungsziele verändert. Und ähm, ja, diesen ganzen Veränderungen müssen wir natürlich auch Rechnung tragen.
0: Was hat sich so, äh, nenn mal ein Beispiel, so bei den Veränderungen äh, in der Erziehung, in den Erziehungsstilen, was sich verändert hat? Also
1: wenn ich früher in eine Gruppe gegangen bin und gesagt habe, setzt euch mal eben alle hin, dann haben innerhalb von Sekunden wie auf Drill alle Kinder gesessen. Wenn ich jetzt in eine Gruppe komme und sage, setzt euch mal eben alle hin, und du setzt dich bitte auch hin und du setzt dich... Also Kinder müssen einzeln angesprochen werden und nicht mehr in der Gesamtheit. Das hat sich zum Beispiel
0: verändert. Könnte man ja meinen, dass so die Gemeinschaft heute nicht mehr so angesagt ist wie früher, so dieses gemeinschaftliche Denken?
1: Wenn ich ganz böse bin, würde ich sagen, viele Kinder werden zu kleinen Egoisten erzogen. Das kann man einmal im positiven Sinn sehen, dass die Eltern einfach merken, ich habe da ein kleines Menschlein, was ähm, ja auch sein Recht hat, so zu leben, wie es selber möchte, dass Kinder also ernster genommen werden. Das fände ich erstmal sehr positiv. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass auch Kinder heutzutage schon lernen, ich bin erstmal wichtig und dann der andere. Und das finde ich ein Stück weit negativ, dass viele nicht mehr gelernt haben, das wir zu sehen.
0: Wie könnt ihr in eurer täglichen Arbeit dieses Wir, dieses Miteinander vermitteln, für andere da zu sein, Verständnis für andere auch zu haben? Eigentlich geht das nur durch Vorleben, dass die Kinder einfach an uns merken,
1: ähm, ja, ich bin wichtig und ich muss auch darauf Acht geben, dass es mir gut geht, aber ich lebe eben in einer Gemeinschaft. Und dann muss ich eben auch gucken, dass es dem neben mir auch gut geht. Wenn ich mich hinsetze, und alle Plätze sind besetzt und jetzt kommt noch einer dazu, wie kriege ich das dahin, dass der jetzt auch bei uns am Tisch sitzen kann. Dann rücken wir zusammen, holen noch einen Stuhl, dass Kinder einfach auch den Blick bekommen für den anderen.
0: Du hast gerade gesagt, diese Unbekümmertheit, die Kinder haben, die geht ja dann irgendwann mal verloren, wenn sie älter werden. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Miteinander, bei dem Zusammenleben bleiben, so dass Kinder aus mit verschiedensten Wurzeln also ganz normal miteinander umgehen, wenn die dann älter werden, junge Erwachsene sind oder irgendwann mal Erwachsene, Glaubst du, die nehmen diese Erfahrung aus der Kita mit, dass das dann auch äh, im späteren Erwachsenenalter für die leichter ist, Integration zu leben?
1: Wenn dem nicht so wäre, hätte ich meine allergrößte Hoffnung verloren. Also ich setze einfach darauf, dass die Kinder, die bei uns in den Einrichtungen sind, dass da was in, ins Herz gepflanzt wird von dem, wie wir miteinander umgehen und dass sie das irgendwann abrufen können.
0: Du hast doch sicherlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du ähm, auf junge Frauen oder junge Männer getroffen bist im Alltagsleben, die mal zu dir in die Kita gingen. Ähm, Hat es da auch mal so Aha-Erlebnisse gegeben, wo du ganz stolz warst und gesagt hast, oder bist du bei jedem stolz?
1: Also eigentlich muss ich sagen, all die, die ich nach vielen Jahren wieder treffe und sehe, was aus denen geworden ist, auf die bin ich eigentlich alle stolz. Das hat nichts damit zu tun, welchen Beruf sie ergriffen haben oder welche Schulbildung sie haben oder ob sie jetzt Mütter oder Väter geworden sind, aber wenn ich dann sehe, was aus diesen kleinen Personen geworden ist, dass wir immer noch miteinander reden können, das finde ich einfach toll zu sehen, wo die Reise so hingeht. Traurig bin ich immer über all die, von denen ich gar nicht weiß, was ist aus denen geworden. Und mittlerweile haben wir ja auch schon Eltern, die ihre Kinder zu uns bringen, die selber bei uns in der Einrichtung waren, das ist dann immer ganz besonders spannend und deren Kinder fragen dann auch oft, ne, der Papa war doch auch bei uns im Kindergarten, was hat der denn gemacht und so und dann können wir manchmal aus dem Nähklässchen plaudern, natürlich ohne die Eltern dann reinzureißen.
0: Ähm, wie ist das denn so, wenn die Kinder dann irgendwann mal nicht mehr in die Kita gehen, wenn quasi der letzte Tag da ist, ich meine, das sind natürlich dann viele Monate oder Jahre, wo man jeden Tag mit denen verbracht hat, äh, das ist doch dann sicherlich auch schwer, Abschied zu nehmen. ne?
1: Also es sind immer meine Kinder, die dann gehen. Die sind ja zum Teil bei uns sechs Jahre lang. Und wenn die dann in die Schule kommen, da fließen mit schöner Regelmäßigkeit die Tränen. Einerseits sind wir ganz stolz, weil wir wissen, die werden ihren Weg gut gehen. Und andererseits ist es einfach so, mein Kind geht jetzt in die Schule. Und das ist einfach auch traurig.
0: Aber die Hoffnung ist ja das neue Nachkommen. ne?
1: Selbstverständlich. Wir freuen uns auch auf die neuen Kinder, auf die neuen Herausforderungen. Das ist auch immer wieder spannend. Aber es ist einfach so, man zieht ein Kind ja auch mit groß und man hängt an dem und man kennt die Vorteile, ähm, die unsere Einrichtung so hatte. Man kennt die Schwächen, man kennt vor allen Dingen die Stärken des Kindes und dann ist immer so ein bisschen Sorge, jetzt kommt es in die Schule und ähm, trifft es da auf Lehrer, die es genauso lieb haben. Ja, und dann ist man schon traurig.
0: Yeah. <laughs> Ähm, Livia, auch an dich die Frage natürlich, die wir jedem Gast in diesem Podcast stellen. Äh, du bist ein Herner Urgestein, das muss man wirklich sagen. Ne? Also hat ja ein Fußballstadion wanne
1: urgestein ich bin in Wanne-Eickel geboren, okay. das steht in meinem Personalausweis.
0: Dazu muss man sagen, ja, <lacht> es wird gerne hier in der Stadt der Unterschied zwischen Herne und Wanne-Eickel gemacht. Offiziell ist alles Herne, aber ich auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, äh, man unterscheidet dann doch noch zwischen wanne Eikel und Herne und auch noch zwischen Eikel und Wanne und Sodigen und Herne, es ist alles sehr kompliziert. Also ich sage mal anders, du bist ein Urgestein unserer Stadt und in Wanneikel äh, wurde ja auch mal ein Fußballstadion nach dir benannt. Und äh, also wie gesagt, es gibt kaum jemanden, der dich und deinen Mann hier in dieser Stadt nicht kennt. Ähm, also sehr verwurzelt mit dieser Stadt. Was ist Heimat für dich? Was bedeutet Heimat für dich, wenn du das beschreiben müsstest?
1: Heimat ist für mich ein Gefühl, dass ich da bin, wo ich hingehöre, dass ich da bin, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich den Bauch nicht einziehen muss, wo ich meine Meinung sagen muss und ähm, wo ich mich aufgehoben fühle, wo Menschen sind, die ich mag und die mich so mögen, wie ich bin. Also Heimat ist für mich ein Gefühl und kein Ort.
0: Ähm, ist natürlich jetzt sehr schwer, bei den ganz Kleinen, die bei euch in der Kita sind. Glaubst du, dass die auch sowas wie so ein Heimatgefühl überhaupt noch entwickeln können oder leben die eher in so einer globalen Welt? Ich glaube, für viele ist es einfach schwierig, gerade wenn
1: sie ähm, einen anderen Hintergrund haben. Es, wir haben ja auch geflüchtete Kinder. Wo ist für die Heimat? Da, wo sie jetzt angekommen sind oder da, von, wo sie geflüchtet sind? Oder wo ist für Kinder Heimat, deren Familiensprache eine andere ist? Also ich glaube, es ist für viele sehr viel schwieriger, als wir uns das so vorstellen können. Aber ich hoffe, dass wir den vermitteln können, zumindest der Kindergarten ist ein Stück Heimat für euch.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, geflüchtete Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ja auch manche Kinder so ein bisschen traumatisiert sind von dem, was sie erlebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ist das manchmal schwierig, dann mit diesen Kindern umzugehen? Brauchen die besonders viel Aufmerksamkeit?
1: Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, die brauchen genauso viel Aufmerksamkeit wie die Kinder, die in den Familien vernachlässigt werden oder die Kinder, wo sonst irgendwas in den Familien nicht gut läuft. Jeder eben auf seine Art. Wir hatten ganz am Anfang der Flüchtlingswelle ein Kind, was die Flucht bewusst miterlebt hat und was immer unter den Tisch gesprungen ist, wenn irgendwo ein lautes Geräusch war bis wir das dann so rausgefunden haben, dass es eben daran lag, dass da geschossen wurde. Das war schon ja, eine Ausnahmesituation. Aber ich denke, jedes Kind hat irgendwo auch schon sein Päckchen zu tragen. Und da müssen wir eben immer ganz genau und ganz wachsam sein und darauf eingehen und das gut aufnehmen bei uns.
0: Und das ist dein täglich Job. Livia Leichner, die Leiterin des Evangelischen Familienzentrums Holsterhauser Straße hier in Herne. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ganz viele schöne Stunden, Wochen, Monate, Jahre noch mit den Kindern. Dankeschön, die werde ich haben. Danke sehr. Ja, das war diese Folge Quietschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikstadt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wietspunt, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe tu bei nel nes. Noi unim uomini. Мы объединяем людей.
0: Nuriyum lejə.